0: 巴西里约热内卢当地时间十八号晚上，二零一六年巴西里约残奥会举行了闭幕式，这也意味着里约的奥运时间是彻底的落下帷幕。我们来听央广前方记者陈亮此前从闭幕式现场发回的报道的片段
1: 。里约残奥会的闭幕式在北京时间早上七点整拉开了大幕。那么今天的体育场啊，和这个残奥会开幕时候相比呢，发生了一些变化，在场地内中央的一侧。也就是以前这个足球场上这个球门的位置附近树立起来了一个大的屏幕，有点像咱们国内平时看演唱会时候那种感觉。屏幕是演出的过程这个环节当中这一块巨幕屏幕会发生巨大的作用。我所在的这个媒体席的正前方，残奥会的圣火正在是熊熊的燃烧，这个不断运动着的这个风动力一样的这个雕塑啊，像一个反向旋转的漩涡，圣火的光芒正在被反射再反射。就像一个这个永无止境的永动机，那么这个永动机呢能够制造能量，并且不断发射能量。此刻呢，从我所在的这个媒体旗抬头望去，远处大概是东南方向的基督山这样的夜稣像，在这个残奥会闭幕的夜晚也被打上了灯光。那么这个巴西标志性的建筑也提醒了大家，这里是里约，这里是巴西。
0: 歌手加比阿马克拉斯、巴西寂静鼓手的鼓点和阿曼多马萨尔的打击乐共同演绎了极富节奏感的闭幕式倒计时，标志着巴西残奥会闭幕式正式拉开帷幕。残奥会的闭幕式现场延续了巴西人特有的喧闹狂欢的气氛。不过，在闭幕式的过程当中呢，有一个特别设置的环节却显得有些沉重。当地时间的十七号，四十八岁的伊朗运动员。戈巴内扎德在参加里约残奥会自行车公路比赛的过程当中，在一个斜坡的路段以外跌倒受伤，在送往医院的过程当中出现了心脏骤停，最终不幸身亡。为此，残奥会闭幕式当中特别设置了一个一分钟的默哀仪式，对他表示哀悼。在闭幕式的致辞当中，国际残奥会主席格雷文表示。
2: 今夜是过去
1: 十二天这场盛会的庆典，同时因为昨天伊朗自行车运动员阿赫曼·格尔巴内扎德的不幸离世。让整个残奥会都沉浸在,在悲伤之中。现在我请所有人和我一起将他的家人、
2: 朋友、队友以及全体伊朗人民这里沉的悼念。
0: 这名伊朗运动员的意外身亡呢，被称为是残奥会历史上最严重的一场伤亡的事故。这是残奥会举办以来首次有运动员在赛场上死亡。有报道称，在里约奥运会之前，曾有人对事发报道的安全性。事发赛道的安全性提出了疑虑，可惜没有得到重视。目前事故发生的原因还没有明确的结论，但是，一场特别设置的默哀仪式或许能够体现出残奥会对于参赛运动员的尊重。残疾人奥林匹克运动会始办于1960年，是专为残疾人举行的世界大型综合性运动会。如果说在此前的八月份的奥运会赛场上，人们惊叹于运动员不断超越极限的更快、更高、更强，在残奥会上，人们得到的往往更多的是感动。在本届残奥会当中，让中国观众印象更加深刻的，或许是中国残奥军团取得的优秀成绩。中国残奥代表团最终获得了一百零七金、八十一银、五十一铜，共计二百三十九枚奖牌，连续第四次卫。呃连，连续第四次位列残奥金牌榜和奖牌榜的第一位。代表团的团长是不少同胞十分熟悉的著名的残疾人作家张海迪。在此前的专访当中，张海迪告诉记者，这一次中国残奥军团斩获的奖牌有不少项目是重大的突破。
2: 我们这次的获奖面啊，应该是比过去拓宽了许多呃，特别是一些轮椅竞速，它的技术含量啊是大大的提高了。呃，另外呢，还有就是轮椅击剑，这也是呢一个具有相当呃技术含量的一个呃项目哈。有的运动员获得了金牌，呃，还有一个新兴项目叫什么叫皮划艇？过去我们没有，现在呢我们有了
0: 。在骄人的成绩背后呢，是中国残疾运动员自强不息的拼搏精神。据统计，我国目前约有八千五百万残疾人站在奥运舞台上，并且夺得奖牌的，毕竟只是他们当中极少的一部分。在张海迪看来，如今残奥运动员们取得的成绩，也会让那些正在面临困难的残疾人们看到生活的希望
2: 。他们要走向社会，重新康复，呃，甚至是寻找到更好的生活，他们非常需要精神的激励，能够给予这些。残疾人，你希望让他们看到，呃，我能，我一定能。今天我不能，呃，那么明天，呃，我经过了训练，我经过了刻苦的呃锻炼，我一定能
0: 。里约残奥会闭幕了啊。证明里约的奥运时间呢，彻底的结束了。呃，回顾整个奥运历程呢，相比于夏季奥运会，大家对于残奥会的关注貌似没有那么高。但是这样的残奥会的闭幕式也给了我们很多的感动和思考。呃，我们请出叶山老师
3: 。呃，其实这个残奥会呢，我想很多人在看的时候，并没有获得像。呃，看这个奥运会的时候的那种高峰体验，为什么呢？看奥运会的时候，因为毕竟这个呃呃残疾的朋友的话会、呃、少一点嘛，大家那种呃可能对那种代入感不强，但是对于那种竞争的那种欲望和呃对于那个体育比赛的戏剧化场景那种追求的话呢，娱乐性因素更强一点，所以可能会有很多人去关注这个。但是像这个残奥会的话呢，本身就这个参与的运动员来讲的话呢，确实太特殊了。你让一个四肢健全的人去，呃，就把自己带入到比赛本身的体验当中去，其实是比较困难的，因为大家谁都没有那种体验。嗯、你只能够试着去揣摩，说这个人付出了多大的努力和辛苦，有了多大的毅力，他才能够获得这样的这个成成就。所以，就像你刚才在。那、哎、个播送的时候讲到的，可能很多人更多的时候看残奥的残奥会的时候是一种赞叹，嗯、而不是对他一种<动>呃一种赞叹或者感动，而不是对那种竞技那种欣赏、呃。这个就导致了你看两个奥运会的这种心态呢，呃，完全不一样。呃，我个人更愿意看这个残奥会，把它当做是一种呃某一个人他自己克服自己的这种舞台。其实我觉得，对于他们这样一个特殊的人群来讲，有多少观众？呃，看他们有多少掌声和喝彩是给予他们的，他们并不重要，他们需要的是这么一个平台来给自己信心，然后呢，让他有找到一个跟自己类似的人这种归属感，因为他们遇到的困难是相同的，啊，他们自己对这种生活的体验，呃，是相同的，他们更加能够心心相惜，啊，所以我觉得。残奥会存在的必要，在我个人看来，更重要的一个呃一个一个必要性，就在于它提供了呃一个舞台，让很多有这样不幸的经历的人呃去绽放自己，去展示自己，去给自己重新找回信心。那么呃健全人的话呢，能够看着这些的时候呢，得到了一种这种精神上的鼓励，这个、可能是他存在的最大的意义。至于这个残奥会上面说一个国家的代表队获得了多少块金牌，我觉得这个根本是没有必要去提的。
0: 啊、呃，的确啊，呃，我们看正常的奥运会，比如说竞技体育方面，更快、更高、更强，这是您对于体育追求，或者是对于竞技体育精神的这个追求，可以。但是在残奥会上看到残疾人为了自己的梦想而拼搏，我们看到的可能是对于人生的激励，或者更多的是感动。那对于残疾人自己而言呢，可能就像啊。呃代表团,团团长张海迪所说的那样，呃，这些残奥会运动员们取得的成绩，也会让那些正在面临困难的残疾人们看到生活的希望。红林老师。
3: 呃，其实对于残奥会来讲呢，真的就是一个精神的一个地方，因为大家都知道，对于残者来讲，就是本身呢是面临着很多这种生活上的这种障碍，那么如果一个残疾人、呃、运动员、呃、克服这些障碍，能够在赛场上去拼搏，而且有了成绩真的是非常非常的这种厉害。让这种健全人看了都觉得说很不容易，那么这个时候呢，更是由衷的这种钦佩。所以说，我们说这个两个奥运同样精彩，很多人理解不了，因为他是用竞技体育去看这个残奥会，但是残奥会呢，相比这个奥运会之外呢，实际上更多的是看到就是人的这种力量。